0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні п'ятниця, 6 жовтня. Майже фінал достатньо важкого тижня, який випукло продемонстрував нам, наскільки ми залежні від західної допомоги, в першу чергу від американської. І дав усім приблизно уявити, що буде, якщо через наші ігри в кошки-мишки по граблях реформ ми раптом втратимо цю підтримку. Це все нам продемонструвала бюджетна криза в Сполучених Штатах, яка цього тижня вилилась у відставку спікера Конгресу і заблоковану невідомлення відомо, наскільки фін допомогу нам. Станом на зараз, в розпорядженні Білого дому зі старого бюджету залишилось 5 мільярдів 400 мільйонів доларів, призначених на придбання зброї нам. Щомісяця Україна витрачає приблизно 3 мільярди доларів з американського бюджету військової допомоги. Що означає, що якщо найближчим часом штати не затвердять нову допомогу для нас, наші збройні сили можуть відчути дефіцит зброї на полі бою вже за місяць-півтора. Чим і як швидко закінчиться ця криза? які наслідки може мати в найгіршому разі для нас і який урок ми мали б з цього винести. Про все це сьогодні Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», який займається якраз темою Сполучених Штатів, про все це розкаже. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку. І чекаю на вас завтра на підсумках тижня. Там цього разу будуть справжні хроніки політборделю. Вітаю вас, Олександре. Хочу поговорити з вами про те, що відбувається цього тижня в Сполучених Штатах і наскільки реально висока зараз ймовірність того, що ми можемо залишитись без американської допомоги. З того, що відбувалося в Сполучених Штатах цього тижня, з тих заяв, які пролунали після відставки Маккарті. Як вам виглядає, наскільки зараз високий цей ризик, що допомоги може не бути більше, чи це тимчасові труднощі?
1: Це тимчасові труднощі, які, на жаль, можуть мати дуже багато політичних метастазів. Справа в чому? Так, Маккарті пішов відставку доволі кризово, доволі проблемно. Так, ми побачили унікальний випадок в політичній історії США, коли спікера зняли через голосування. Але, ну, в серії, як би це погано не звучало, Маккарті сам напрошувався. Коли він пішов на угоду з трампістами, частину цієї угоди було те, що тепер спікера можна зняти з подачі одного конгресмена, а не 30% палати представників, як це було до того, як Маккарті став спікером. Тобто він приходив унікально. Як... Послаблений спікер, який сам на це погодився, ну і пішов в унікальний для політичної історії спосіб. Тепер ми бачимо, що через цю кризу до наступного вівторка Палата представників не засідатиме. вони пішли на такий невеликий сабатікал тижневий, і лише в середу почнуться голосування за нового спікера. Основна проблема в цьому всьому, в тому числі для наших грошей, що просто вони не встигнуть попрацювати над бюджетом. Тому що насправді вони мають затвердити бюджет до 17 листопада. Минулий раз спікеріади розтягнулося майже на півтора місяці. Як ви питаєте, 15 голосувань було за Маккартію. Як піде цього разу, важко передбачити. Трампісти точно будуть ставити свого когось. Вони точно будуть блокувати будь-які інші республіканські призначення. На чому також паралельно будуть грати демократи. Тобто наразі основна загроза для нас – це те, що в принципі у нас досі лишається ризик шандалу. Шатдаун це негативно в будь-якому випадку, це неможливість федерального уряду працювати нормально, відділяти кошти і так далі. Але з іншої сторони, ми бачимо, що адміністрація Байдена активізує європейських партнерів. Ми бачимо, що Пентагон активізує формат Рамштайн. Ми бачимо, що вони шукають додаткові шляхи фінансування і паралельно із повстанням Трампістів, вони все таки змогли домовитися і з консервативними республіканцями, і домовилися на те, що вони якраз таки підтримують проект бюджету і зможуть його прийняти до 17 листопада. Тому. З однієї сторони, так, ця криза є загрозливою для нас. Вона несе абсолютно чіткі загрози, що грошей не те, що не, в нас не буде грошей. В принципі, американці не приймуть бюджет, а це вже проблема. Але з іншої сторони, американці самі це чудово розуміють і наші американські союзники роблять все можливе, аби цієї кризи не.
0: Наскільки реальна допомога Україні була причиною того всього, що відбулося в Америці? Чи
1: це був тільки при... Це був інструмент. Тобто, трампісти чудово розуміли, що українська тематика, допомога Україні – це популярна тема. Ми бачимо, що, в принципі, 60-65% американців досі вболівають за підтримку України. А, відповідно, в цьому є зацікавленість суспільна. Вони останні місяці пропрацьовували це питання, казали, чому ми маємо давати гроші якійсь країні за 5 тисяч миль, якщо в нас там кордони не прикрите, якщо у нас не вирішено питання з інфляцією, якщо в нас не вирішено питання за абортами, і так далі. Тобто, для трампістів Україна була просто інструмент. Як ви пам'ятаєте, коли було голосування за проміжний бюджет, вони під фінансування України підв'язали всі інші теми. Тобто вони сказали, що добре, ми готові дати Україні 6 мільярдів доларів, але тоді не буде фінансування на південний кордон. Ми готові дати Україні гроші, але тоді не буде фінансування для місцевих інфраструктурних проектів. Тобто вони зробили для більшості інших республіканців неможливим сценарій голосування за підтримку України. Тому вони просто використали нашу тему, тому що вона популярна, тому що вона хайпова і тому що це є частиною зацікавлення для всіє, всієї американської спільноти. Так що це не тільки і не стільки про Україну. Ми, на жаль, стали просто інструментом всій боротьбі популістів. Тут таке
0: питання, яке мені часто ставлять, що дарма ви наїжджаєте на республіканців, республіканці – це якраз ті, хто хотів би активніше підтримувати Україну, і це якраз Байден передає за мало зброї. Ну і, в принципі, республіканці – це та частина американського політику, які там завжди лобіювали таку агресивну політику, зброю і оце все. І ну, невже оце все настільки стало політичною історією, що вони відступили від якихось своїх, навіть, принципів, мені здається?
1: Тут я зразу маю сказати, що ми говоримо з вами не про республіканців, а про трампістів. Тобто навіть самі республіканці кажуть, що, ну, будь ласка, не асоціюйте нас з ними. Це окрема така група, це культисти, по суті вони вірять в культ особи Трампа, вони вірять в те, що тільки він може врятувати Америку. Будь вони республіканцями, будь вони демократами, будь вони ким згодом іншим, вони не репрезентують республіканську партію. Тобто якщо подивитися на те, що заявляли республіканці в Сенаті, під час всіх цих проблем з бюджетом. Що заявляли республіканці консервативного крила? Ну, той же Кріс Крісті, Майк Пенс і всі інші. Вони залишаються активними друзями, активними партнерами України. Вони ніколи не відступали від цієї позиції. Єдині, хто в Республіканській партії проти України, це трампісти. Тобто, Рано чи пізно, можна зараз зробити такий прогноз, їм доведеться виділятися в якусь третю альтернативну політичну силу. Тому що навіть з ідеологічної точки зору їх політика не завжди відповідає тому, про що взагалі говорить республіканська партія. Тому, я можливо, трохи як захисник республіканців, але тут, скоріше, просто захист істини. Коли ми кажемо, що республіканці стали ворогами України, це величезне-величезне спрощення. Яка навпаки націлена на те, щоб відвернути від, від нас значну частину наших друзів і наших союзників? Республіканська партія від нас ніколи не відверталася. Трампісти є ворогами України, але консерватори, помірковані республіканці, навіть багато неоконсерваторів в республіканській партії, вони все рівно готові нас підтримати.
0: А наскільки зараз? Великі шанси саме у представників трампістів е, отримати крись, крісло спікера, і е, чи реалістично те, що озвучив Трамп, що нібито йому хтось з Конгресу запропонував очолити тимчасово е, ну, палату цю, е, поки вони не оберуть постійного спікера там, на 30, 60, 90 днів, це взагалі за законом можливо?
1: Насправді неможливо, тому що тимчасовий спікер вже є. Тимчасовий спікер – це, зазвичай, заступник спікера, якого зняли з посади, або який пішов з посади через якісь свої причини. Тому ну, тимчасовий спікер вже є, жодної проблеми з цим нема. Чи можуть Трампа призначити спікером, ну, в якомусь там нереальному сценарії? Насправді можуть, тому що Конституція США чітко каже, що спікером Палати представників може стати будь-який громадянин США, якого сама Палата посвітає достойним. Але те ж саме стосується, наприклад, Верховного суду. Судей Верховного суду може стати будь-який громадянин США, без юридичної освіти, з нею, який завгодно. Кого обере, відповідно, Сенат. Тобто... Де юре така можливість, але де факто такого ніколи не ставалося. І насправді уявити собі, що зараз палата після того як трампісти завалили їм бюджет після того, як трампісти завалили спікера, після того як трампісти влаштували всю цю кризу, що палата візьме і проголосує за трампійського кандидата. Ну, мені насправді уявити це важко перше. А по-друге, є дуже багато інших кандидатів, яких насправді підтримує і республіканська більшість, і на яких є шанс притягнути частину демократів. Тобто, зараз же починається цей великий торг. Бо давайте не забувати навіть демократичний кандидат Хакім Джефріс, який зараз є лідером демократів в палаті, під час голосування за Макарті декілька разів він набирав більше голосів ніж Макарті. Тобто, насправді досі існує можливість, того, що в якийсь неймовірний спосіб. Але при республіканській більшості в палаті нас буде демократичний спікер? Тобто, набагато легше зараз уявити, що декілька поміркованих республіканців стануть на сторону демократів, ніж уявити, що палата дійсно зможе поголосувати за Трампа як за нового спікера.
0: А наскільки це все може розтягнутися? Чи може це все вирішитися наступного тижня, коли збереться знову конгрес?
1: От Це насправді найважливіше питання. Ну, це те, що ми з вами починали, що основна загроза в тому, що це розтягнеться. Насправді в нас залишається ну, місяць і півтора тижні до того, як треба прийняти бюджет. А бюджетний процес, як ми бачимо, дуже складний. Як затягується спікеріада по класиці, якщо в когось, в якоїсь партії є більшість, вона просто голосує за свого представника, там всі пригори. Проходять всередині самої партії, вони обирають одну людину, вони одну людину ставлять на посаду. Але у нас вже мінімум 3-4 кандидати буде від республіканців. У нас точно буде один сильний кандидат від демократів. Це може затягнутися на декілька тижнів, мінімум. Чи можливо, що вони проголосують наступного тижня? Ну, цілком можливо, але для того їм за за оці декілька днів, які залишаються середи, їм потрібно в середньої республіканської партії знайти якимось чином сили для групування довкола одного кандидата. Тому що перевага, точніше більшість республіканська, вона буквально в 10-15 голосів. І проблема в тому, що трампістів у нас якраз 15-20 людей. Тобто трампісти тримають, ну, скажімо так, контрольний пакет акцій на будь-якого представника. Свого їм буде важко поставити, але при цьому скинути будь-якого іншого вони зможуть доволі легко.
0: А, і, припустимо, це все затягнеться надовго. А, вчора Пентагон озвучував цифру, що гроші, які вони можуть витрачати на зброю для України, залишилось приблизно там, 5 з половиною, трошки менше мільярдів. А, чи якщо раптом і ці гроші закінчаться, Байден, я так розумію, з того, що політика цитувала його, що він розглядає варіант використати якісь інші джерела коштів, якісь там грантові кошти, це ну, означає, що у нас не буде такого, що військовим на фронті не вистачить зброї.
1: Ну насправді така ситуація дуже мало тому що так в американців є додаткові важелі, які вони можуть використати. По перше, це відстрочені контракти. Тобто, мовно вони можуть зафрактувати деякі з довготривалих контрактів, які були розраховані або для союзників, або для власних збройних сил. Вони можуть переоформити ці контракти на Україну. Як до речі, це сталося з абрамсами. Бо ті абрамси, які прибули в Україну, це не ті, які мають до нас бути вироблені. Ті, які для нас мають бути вироблені, вони будуть вироблені тільки ближче до березня наступного року. Але американці пере... Про оформили один з контрактів для переоснащення своїх дивізій на Україну. Тобто, цілком можливо повторити такий сценарій, бо все рівно довготривалі контракти для переоснащення американської армії будуть виконуватися. А те, що прямо зараз треба Україні, вони зможуть цього взяти. Це перше. По-друге, ми бачимо, що формат Рамштайну стає не тільки американоцентричним. центричним Рамштайн набагато більше держав, які дійсно готові і можуть виробляти потрібну зброю. Буде використано цей важливий. Третій важливий аспект. Ми бачимо, що все більше йде розмов про певну необхідність автономізації європейської безпеки. От Петр Павел, президент і про це нещодавно згадав. Байден дуже часто на це посилається, що Європа має стати самодостатньою в плані виробництва та використання власної зброї. І тому розглядається навіть такий сценарій. От нещодавно якраз був була ціла серія дзвінків Байдена і Блінкіна до лідерів європейських держав, де окрім теми шатдауну, що все таки вони будуть його уникати, було проговорено те, що європейські країни мають більше кластися в допомогу Україні. Тобто Розуміючи всі ті ризики, які перед нами стоять, розуміючи всі проблеми, які можуть бути, ми бачимо, що виконавча гілка влади, на відміну від Палати представників, робить все від неї залежно для того, щоб в Україні дійсно була зброя. Як мінімум на той період часу, який треба, щоб уникнути шандалу.
0: У мене ще таке запитання і таке є припущення, що Байден, він зараз включився в те, щоб і американській аудиторії пояснювати, що Україну треба продовжувати, підтримувати, ну, щоб взагалі цю тему тримати в полі уваги і політиків, і пересічних американців. І а, він десь готується виступити з якоюсь великою промовою на підтримку України в тих обставинах, в яких він зараз опинився. Чи не зробить це його, а, ну, не, чи не спримуситься його приймати Приймати якісь більш рішучі рішення для України по передачі зброї, щоб продемонструвати, що от він активно підтримує Україну. Наприклад, я не знаю, якусь зброю, яку вони не погоджувалися, нам передавати перед...
1: Насправді це найбільш вірогідний сценарій, тому що ми вже бачимо по передвиборчій стратегії Байдена, будь-яка перемога України – це його перемога, будь-який успіх України – це його успіх, будь-що передано Україні – це передавав саме Байден. Тобто демократична партія взяла собі вже на знаме зовнішню політику як один з головних плюсів, які вони будуть використовувати. І тому саме зараз в той момент показати, що Америка, не зважаючи на трампістів, не зважаючи на внутрішні проблеми, вона дотримується свого слова. Американці сказали, що вони з України до кінця, що вони захистять союзників. Вони це зроблять, не зважаючи на, на будь-що. І тут, правда, треба сказати, тому що ну, украї- україно-скептики, американо-скептики нам би тут з вами зараз сказали, що ні, ну а чого ж, на що це їм, вони в будь-який момент можуть це кинути. це ж там просто тому, що вони такі хороші, а це так не працює. Насправді це не тому, що вони такі хороші. У них є Тайвань, у них є опір Китаю. І те, як вони зараз себе поведуть з Україною на фоні внутрішньої кризи, покаже Китаю, як вони себе будуть вести з Тайвана. Тобто, як казав Байден про свою зовнішню політику, Америка повернулася. І Америка має показати, що вона підтримує будь-якого свого союзника, не зважаючи на будь-які проблеми, на будь-які негаразди. Що навіть якщо всередині там якась криза, навіть якщо вони не можуть домовитися з трампістами, навіть якщо е- у них не працює палата представників, вони мають відповідальність перед своїми союзниками. Якщо зараз вони захистять Україну, якщо вони зараз продовжать давати зброю і так далі, це чіткий сигнал Китаю що що б не відбувалося, вони будуть захищати і допомагати Тайваню. Як би не було погано, як би не було складно, вони будуть захищати своїх союзників. Це те, про що Байден казав, ну, по суті, ще з 20-го року, ще з передвиборчої кампанії. І тому він має дотримати свого слова, бо інакше це для нього політична поразка. Знову ж таки, не тому, що він такий класний дядько і тому, що він любить робити хороші справи, тому що це його політичне майбутнє, ну, треба бути відвертим.
0: Давайте тоді про нашу частину історії. Цей тиждень також пройшов під знаком того, що Білий Дім оприлюднив документи, в яких вони виклали своє бачення того, яким має бути майбутнє України і якою має бути Україна. Я про цю інтегровану стратегію для країни, яку опублікували політика цього тижня, але вона сама була опублікована ще в серпні, як з'ясувалося. Що ви е, думаєте, в принципі, з приводу цього документу, чому він саме зараз з'явився і наскільки він зобов'язуючий? Чи правильно я розумію, що якщо оці всі вимоги вони нам публічно висувають, то е, ми будемо поставлені в такі рамки, що не виконати оце все ми не зможемо, якби ми не противилися.
1: А з однієї сторони, воно було викладено зараз, щоб показати, що, знову таки, це елемент е, підвищення довіри, підвищення стабільності, що так, у нас є якісь проміжні проблеми, у нас є, є криза буквально з прийняттям бюджету, але це не означає, що в нас нема стратегії. Умовно кажучи, це показник того, що, незважаючи на кризу, ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що в нас і так є певні проблеми, але ми рухаємося за чітко визначеним планом, ми підтримуємо Україну і ми хочемо, щоб Україна також рухалася по цьому плану. Чи буде це для нас зобов'язуюча рамка? Ну, насправді, це не стільки зобов'язуюча рамка, скільки необхідність. Тобто, американці обіцяли нам завжди так званий tough love, тобто, жорстку любов, що ми з вами, ви класні, ми будемо працювати, але, ну, слухайте, виконуйте свою частину зобов'язань. Тому що, як ви пам'ятаєте, згідно з декларацією Лугану, 80% коштів на відновлення України мають бути інвестиційними. Тобто це не є кредити, це не є гранти, це не є просто нам якась зовнішня допомога, це саме інвестиції в великих інвестиційних фондів, компаній, банків і так далі. І те, що нам американці і в тому відкритому листі, який нам посилали, і в цій стратегії. Ключовий посил є який, хлопці, дівчата. Ми працюємо, ми готові давати зброю, незважаючи на всі кризи, на все інше. Ми хочемо вам допомогти, ми хочемо все робити, але сприймайте це нарешті як бізнесовий проект. Тобто, в бізнесовому проекті немає такого, що вам будуть допомагати за красиві очі або вам будуть допомагати просто тому, що це правильно. Ми робимо це, тому що це правильно, але і ви маєте робити свою частину роботи. Тобто доведіть всім україноскептикам, що ви будете успішні. Покажіть всім тим, хто не хоче вам давати гроші і зброю, що ви готові це робити. Ми не зможемо це робити постійно, лише на нашому авторитеті і на тому, що ми можемо когось до чогось змусити. Тобто це такий собі бізнес кореспонденції. kind reminder. Тобто коли відправляють kind reminder, це таке тонке нагадування, що всі дедлайни вже були позавчора. І от ці стратегії, ці відкриті листи, ба навіть призначення спецпредставниці пані Пріцкер до Києва, це отакий кандрі майндер, що давайте ми з вами будемо працювати вже як нормальні бізнес-партнери, а не чекати там звідкись якогось чуда.
0: А, і я так розумію, що для американської аудиторії оці плани реформ, які Білий Дім дополегливо рекомендує, фактично, нав'язує Україні в очах американської аудиторії, вони мають виправдовувати оту історію про те, що розігрують ті самі трампісти, що у нас жахлива корупція, вона у нас, звичайно, є, але вони використовують це як ну, типу, контраргумент для того, щоб не давати нам більше зброї. Це таке ці. Плани – це відповідь на ту історію з мегакорупцією корупцією в Україні. Як ви вважаєте, у нас в Україні часто коментують оці всі ноти, демарш, той, про який писала CNN цього тижня, оцю велику стратегію, потім ту маленьку на п'ять аркушів. У нас це коментують, як що це... Типу поради, це дружні такі, не обов'язкові, це все не так серйозно, як нам тут здається в Україні, що це там, жорсткі претензії щодо корупції. Як є насправді? Наскільки, оце, м- м- наскільки цей аргумент влади правдивий?
1: Це інфантильний аргумент. Тому що, ну, коли ваші партнери, а будемо називати саме партнери, тому що ви знаєте, що в політиці дружба, любов, афекція певна, ну, це доволі натягнуті терміни. У нас є партнерство або у нас є опонування, ворогування. Американці – наші партнери. Партнерство засновується на тому, що кожен робить свою частину роботи заради досягнення спільного блага. І течно що американці, так, воно не має нас там примушувати. Воно не є там якоюсь указкою, що якщо ви так не зробите, то вам там дуже погано. Це є партнерське таке нагадування. Тобто, якщо ми цього не робимо, то тоді постає питання, як нам рухатися далі. Це не означає, що американці там в один день просто закриють всі шлюзи з грошима і перестануть нам це давати. Вони це продовжують давати, бо це в їх стратегічних інтересах. Але в порівнянні з тим, щоб ми могли отримати, якби ми виконували все те, що взяли на себе, всі наші зобов'язання. ну, можна кажучи, американська допомога без виконання цих пунктів – це просто струмочок. А коли ми виконаємо всі необхідні реформи, це дійсно буде річ чища інвестицій, підтримки, ще не тільки з сторони Америки, а з сторони всіх інших країн. Це перший аспект. А другий аспект суто політичний. Політичний в тому, що американці нам чітко сказали, що ми вас готові бачити нато. Ми готові вас на певному моменті прийняти. Але є Угорщина, є Туреччина, є зараз уже є Словаччина, є Південна Європа, які не впевнені. Дайте нам аргументи, щоб їх переконати. Їх основний контраргумент – Україна корумпована і не буде допомагати НАТО. Так зробіть, будь ласка, так, щоб ми їх переконали. Ви їх самі ніколи не переконайте. А якщо ви дасте нам можливість, що ви дасте нам аргументи це зробити, то, будь ласка, проблем з цим не буде. Тобто це не указка, але це не щось таке, що можна просто струхнути сполучайно і звертати увагу. Це те, що нам треба робити. Це наші домовлені зобов'язання в бізнес-проекті, який називається «Успішна Україна, яка є членом НАТО і яка перемогла Росію». Так хіба нам не цікаво втілити цей бізнес-проект разом з американцями? Звісно, цікаво. Так давайте ми зробимо свою частину роботи. Не всім, очевидно, цікаво, інакше би
0: Шмигаль не приніс оцей концепт реформ, який він приніс на п'ять аркушів, який взагалі виглядає як реферат, якийсь написаний студентам. Як це вони мали би сприймати? Ну, це ж теж наша, така, от, отака, яка є реакція на їх серйозну пропозицію.
1: Ну, знаєте, це відписка. Це серйозно, типу, ми над чимось працюємо, ми ні черта не зробили, але давайте ми вам поки це дамо, щоб ви бачили, що ми кудись рухаємося. Ну, знаєте, довгий час працюючи в організації громадянського суспільства, ну, я бачив багато таких підходів. Тобто, умовно, ми пам'ятаємо про проект, ми знаємо, що його треба зробити, У нас ні черта не готова, але давайте ми вам покажемо, що в нас є якась стратегія, що ми кудись рухаємося, ми, як це називається, ми над цим думаємо, ми лежимо в правильному напрямку. Ми тоді ще не йдемо і точно не біжимо, але ми от лежимо направлено в ту сторону. Це не є дуже професійно. Ось, на жаль, ми досі не дійшли до розуміння того, що американці цінують професіоналізм в першу чергу. Так, вони багато кажуть там про цінності, про демократію, про все хороше, але в першу чергу треба бути професіоналом. Це, знаєте, це як одного хорошого польського автора. В книзі його фантастичні була цитата, яку я постійно-постійно приводжу в таких ситуаціях, що цьому світу не потрібен герой, цьому світу потрібен професіонал. І от в наших відносинах зі Штатами нам якраз не треба там геройства і зображення цього всього. Це все працювало класно в 22-му році. Зараз нам потрібно показати професіоналізм.
0: В результаті останнє питання технічне. Як це буде з цих всіх планів, які існують, там, європейські, в рамках євроінтеграції, МВФ, наші зобов'язання перед ними, ці, ця інтегрована стратегія американців і наш концепт, з цього всього буде сформовано в результаті, я так припускаю, один якийсь документ, в рамках якого ми будемо рухатись?
1: В ідеалі так і має бути. Тому тобто, у в нас має бути хороша така аналітично-експертна співпраця з Офісом Президента, з відповідними міністерствами, Бо ми розуміємо, що в них багато поточної роботи, і, наприклад, аналітичний сектор якраз може звести це все воєдино. Умовно ми беремо всі ці документи, накладаємо як різні кейси, і з них виводимо спільний список реформ: їх пріоритетність, їх складність, їх насиченість і так далі. То подібне. Я думаю, ми б з колегами дійсно могли це зробити, тому що дуже багато пунктів повторюються. От як ми з вами казали, в плані членства в НАТО, в плані виконання мастривських критеріїв, копенгагенських критеріїв, в плані співпраці з американцями. Пункти перетинаються. Це одні й ті самі питання від одних і тих самих людей. Просто в різних документах, тому що це різні абсолютно процеси. Нам це треба звести і дійсно створити єдину, адекватну, підзвітну і найголовніше створену по системі SMART, тобто така, яка є вимірювальною, досяжною з певними конкретними дедлайнами, стратегію реформування України. І тоді насправді ми перейдемо від загальних, красивих, політичних фраз до якісної, адекватної, професійної роботи.
0: Дедлайн – це ті 18 місяців, про які йдеться в тій інтегрованій стратегії штату Чи щось таке?
1: Можливо, але насправді нам треба працювати, виходячи з розуміння, що дедлайн був позавчора. А якщо буде взагалі відвертим, дедлайн був в 2021 році, щодо повномасштабного вторгнення. І виходячи з цього, ми маємо нам ставити вже нові дедлайни, які дійсно будуть напружені, але вони будуть нашим єдиним виходом з цього всього.
0: Теж так думаю. Дякую вам за пояснення. Олександр Краєв був нає питання. Дякую.
1: Дякую вам.